0: Jävligt att bekorda den
1: innan. Titta så jävla nära när han vetter till dig och söver. Jag kan ju börja lite allderan här på podden och höra liksom vad är det för något jaktligt du har gjort, Erik.
0: Ja, det enda jaktliga jag har gjort är att jaga en jämttund och en större som har smytet i helgen.
1: De jagade någonting eller i alla fall stövaren fick tag i något.
0: Ja jämten gick ju och tog upp en älg och det är inte det lättaste att koppla henne men det är ju jag lyckades till slut. Min sambo lyckades rättare sagt. Jag sånt inte med någon ära för det heller.
1: ja men det är rätt skicka gravida kvinnor. De kan vara förbannade på en nivå som vi män aldrig kan vara. Kan, kan de vara därför?
0: ja det kan det vara, det kan det vara.
1: Nu på fredag så släpper jag en ny film här och det är du som är huvudpersonen eller rättare sagt dina hundar som är huvudpersonen. Berätta lite om den.
0: Ja, det är lite, lite bomskott och de drevröv över. ja, lite mer bomskott. Så ja, det det blev action. Jag kommer inte ihåg hur många skott, skott, skott det gick under filmen. Jag kommer du ordet om jag sa det till dig?
1: Ja det var en ask tror jag.
0: Ja det var nog. en rejäl ask. Det var ingen 10-skottsask tror jag inte. Det var nog mer.
1: Nej då hade du fått börja leta grejer att sälja om du har varit också alla fall.
0: Ja det kan man säga. <laughs>
1: Nej, men det var det är många skottsekvenser i alla fall komprimerat på 20, drygt 20 minuter.
0: Ja. Eh, det, blev, det blev ju en det är en räv som, som, eh, som var lite svår att komma komma åt och träffa så att säga. Eh, som ger tre gånger på roken, Majka. Eh. Den är ju den är ganska speciellt. Och Hilma lyckades få ut den tre gånger dessutom. Så den är ju den är lite
1: rolig. Ja, sen var det någon drevräv där som, som blev skjuten på. och sen, så, ja, sen var det lite mer grytjakt och det var ett, eh, lite roliga sekvenser där.
0: Ja, nej men det, jag fick ju eh, fick nyttja mitt... Mitt spett. Eh, knacka lite och grejer för att den skulle komma ut. Jag vet inte om det var träffade om det var där för den, den tryckte så hot. Han
1: till slut kom det ut så. Du hittade du lite stickår där på skottplatsen såg jag.
0: Jag kanske gjorde. Det. Jag kommer inte
1: några. Jag som har redigerat filmen vet ju det i alla fall.
0: Ja, ja, ja.
1: Nej, men vi kommer ju släppa två filmer i månaden nu framöver och egentligen har låt målet jag kunna göra det i stort sett året om. Här fick jag efterfölj konan det här om Ja, jag tänkte -tänk
0: säga den det kommer behöver filma. <laughs> ja. Det
1: var en hölskö Det måste vara
0: allvarligt fel på den. Ja, det
1: var en hölskö <laughs> Ja,
0: alldeles skam. <laughs> ja. Oh.
1: Oh, oh, ja, men det låg väl någon vad heter den grävlingsfoster igen eller någonting wrong <laughs> turn parning där. Man kanske inte hade fel den här, vad heter hon? Irma ja Bävling. Det var en sån tror jag alltså, det vi kunde peta på honom med en pinna och den liksom gjorde ingenting, alltså det var nog sjukligt med den.
0: Den satt väl på vägen typ i två timmar
1: eller? Jo, oh, precis. Vi spelade in en poddavsnitt här och sen satt den ja. där helt förundrat vad, alltså det här är livet. Eller döda mig, tänkte, tänkte han kanske. Ja, det blir ju samband kanske med eh, någon grävlingsjaktsfilm här.
0: Det blir eh, ju <laughs> en ja,
1: Med Men med det <laughs> Ja, det är värt unikt i alla fall. Det kan jag säga. Vi har faktiskt suttit här på kammaren och broderat sådana här kepsar. Eh, flexvitt original. Både rak och böjd skärm. Olika storlekar. Och det finns ju. För er som är med i Patreon kostar de 2,99 plus frakt och för er övriga kostar de 3,99 plus frakt. Ni kan ju höra av er på våran Instagram, rovdjursjägarna podcast eller till någon av oss i alla fall. Om ni är intresserade av att köpa en sån här. Ja, det vart faktiskt jävligt snygg måste jag säga. Det var fint broderat av dig Petrus. Tack.
0: Har du har gjort ett jäkligt bra jobb.
1: Ja, men det känns skönt att höra att jag har gjort det någon gång. Ja. Ja, vi fan. Ja, det är ingen morsarna. Ska vara avrönd nu. <skratt> nu är det inte Nu måste Tommy ja. hem. <skratt> ja.
0: Jag ska vattna vägen.
1: Nu ska ni föra Väppling här del två och glöm inte bort att nu på fredag då släpper vi en ny film. med mig Tomme, med Petrus och mig Erik i samarbete med Hunter. du ska satsa på björnjakten fram här då.
2: Ja, det, blir... men det är. Men det blir väl nu är ju blir ju nästan mer intressant med unghundarna det är ju är alltid när hund börjar då så är det ju då är väl lite man vill ju nå dit men när man har nått dit så då är ju borta en stor del av tjusningen. att alltså vägen dit som är roliga. Så det är, jag kommer att tycka att det är roligt först och för de ska alla på grävningen med, med de här unga hundarna. Men jag kommer att tycka om jag skjuter en björn liksom, för en äldre hund. Utan, så att, nu ser man det kanske mest fram och ner. Björnjakten är alltid allt det oro, men det är inte själva hundjakten. Jag ser se lite fram emot och ner två de här yngre hundarna.
1: Det är det och sen är det västgård eller, som du ser fram emot.
2: Äh, västgård brukar jag ju komma före. Så det, jag drar igång, så det brukar ju vara som uppvärmning. Det brukar, brukar se säga det som.
1: Men äh, vad är det konstigaste när du har haft när du dödade en björn eller när du har gått på björnjakt?
2: Ja. Kalsonger och poppatoffer har du haft. Det vet jag. Tajt har haft många gånger jag har aldrig varit nå okay. Nej, det är nog kallfot på tofflor det någon, kanske det. Det kanske är det näst mest utstickande.
1: Och du har du upplevt att det har gått bättre då i december.
2: Det har väl egentligen gått bättre men på tofflor är ju man skulle jag står hetta eller under de står sura på dem för det är ju, det gör så jävla ont att trampa in någon tår eller jävla gren genom i i foten men gympaskor och kalsonger det är väl, då, är det väl liksom, då är man väl mest effektiv för då är man ett nabbat så det är väl det bästa jag gör det i alla fall
1: Ja det, Nu kommer vi få säga någonting fult när Tommy kommer i kalsonger och gympaskor ja. så det var inget bra <laughs> <laughs> Men då, jag har ju sett att ha någon underkläder eller vad det heter underställar som är är någon leopard eller vad är det vart köper man dem undrar?
2: Nej, det, jag vet inte Det har blivit infall på olika ställen Jag har ingen minne om varska... Nej det där kommer väl från att jag Alltid gillar 80-tals hårdross Jag alltid gillar färger så att då, När jag har köpt sådär Och då har jag ju köpt färger När jag har sett dem så då, då har det blivit att jag har dem Här går liksom omkring På vintern har jag ju långsatsongen Omkring innan Så att det blir hast när det börjar bli lite kallt på nätten Och då har jag ju har jag sånt där. Då, då tycker jag det är roligare när de är febra eller parmönster när de är vanlig brun. Det,
1: det har ingenting med Äl... alltså att du känner mer kamouflerad när du går på ett ståndsgård. Äh, <laughs> Hur många björnar har du egentligen varit med på och lagt ner?
2: Eh, den, där, den äldsta eller den hunden jag hade som var duktigast han vet att det har varit ett långt över 150 björnar för. Så han vet inte exakt. Men eh, Sen så är sköter inte jag en bråkdel av det. utan Jag har väl i princip alltid låtit andra skjuta. Det gör jag alltså nu för tiden. Alltså, jag, jag har ju med i värmen men jag gör ju allt för att inte skjuta själv. Att jag har absolut ingen grädje att skjuta björarna själv när jag vet att det finns de som tycker att det är väldigt väldigt roligt. Eller alltså att de, för dem är det en liksom, stor grej att skjuta. Liksom en upplevelse för mig är det ingen upplevelse att skjuta dem. Min upplevelse är att släppa hundarna och liksom, träna hundarna på dem. Så jag har ingen. Alltså, jag är bra när man slipper skjuta.
1: Men det blir väl också en kostnad. Så blir det inte, måste man inte börja, eller går det bra, liksom att bara ha ett skinnstycke? Eller
2: ja, du får ju, du kan ju använda skin för att träna hundar. Då, då behöver du ingenting. Du behöver göra. bara alltså bara torrskrap och saltas. Kanske jag få, Men jag har inte behållit något skin. Jag hade en väldigt mycket björnkran för när jag gav bort i princip alla. Jag tror att ett björnkran kvar som pojken hade fått när han var väldigt liten. Annars så jag ju snab med det mesta. Mycket av hundarna äter upp kraner som är stött när de hade... har det. rättslös att det är Nej, därför känns det väl fel också. Det ingen anledning på få fota en björn. Och så vill jag inte liksom bredare ha kvar det heller, då blir ju bara att jag säljer och då är det ju bättre att man kommer överens om att man man några stycken som jobbar tillsammans att man, att man säljer björnen gemensamt och delar pengarna, eller att man låter i första hand de som inte har skjutit björnen eller liksom, ja att, att det faller på dem, att, de, att man styr liksom man kan ju också styra liksom. att när det blir ett så ger man ut vem som ska få dem
1: men du har aldrig liksom tagit betalt för du sa att det var jaktguide har du varit inom björnjakten också eller?
2: Nej, utan det var utländska jägare som jag det var ett jakt och skogsprojekt här själva jag jakt och så liksom ja, på in, inte.
1: med mig Tomme, med Petrus och mig Erik i samarbete med Hunter. Man vill ju lära sig allt om björnjakt här alltså man har ju försökt att misslyckas bara men för att lyckas då då är nyckeln och lägga hela sitt liv till att försöka bli som dig.
2: Ja, men det nu no kan man göra på många olika sätt. Nu för tiden är det ju jättemånga som är nu är det ju jättemånga som har duktiga hundar och allting det är nog du kan nog göra det på många olika sätt och lyckas utan jag har jag väl bara hittat sätt som jag tycker funkar för mig och då kör jag på det och så att jag tror på det. Det är väl samma när du pratar om skinn och var det bara att tro på det som man gör det.
1: När var det som mest alltså din sweet spot i tiden här när folk ringde det inte fanns så många. När, när var det liksom?
2: Uh, ja, vad kan det ha varit? Uh, ja, det är ju över tio år sedan. Det var väl egentligen när hundarna var liksom i ja när jag hade när de var mellan 5 och 8 år och då var det väl som ja då var det väl absolut bästa tiden på Däremot så har det har modet ju på senare år så har det ju liksom blivit man kan säga att björnjakten var som liksom en topp då dels var det mindre folk som jagade björn då än nu så det gjorde ju att ja man kunde ju skjuta. Nu är det ju svårare liksom, Om man inte har ett jättekontaktnät Eller lägger ut mycket media Jag lägger ju aldrig, i princip alla ut någonting i Det Skulle man lägga ut mycket media Då får man ju åka på som inte. Jag känner väl inte att det är någonting som Jag vill hålla på med Så då blir det väl liksom att Ja Det blir inte Det, går, det är svårt att få som det var på den tiden som, Nu när det är så många som håller på Nu är det ju liksom folk i mer eller mindre Varenda by som håller på med roer eller lite grann. Så nu, nu, nu provar ju de skär så sådär. Så det blir ju inte som det var förra. Så det blir inte. Men det är väl bra. Det är väl bra att folk äh, har ett intresse att håller på. För mig däremot så har det blivit mer och mer. Vinterjakten har blivit mer och mer istället. Där ökar det istället för minskarna. Eftersom det blir... Ja, eftersom inte jag jobbar på vintern men någon annan jobb. Vet jag håller på med det där och då blir det att jag, jag kan ju liksom ta på med sådana saker. Som annat folk kanske inte kan ta på sig eftersom de har arbetat.
1: Nej men vilket år ungefär var det du hade mest jaktdagar skulle du vilja säga? Ja men det var nog
2: 10-15 år sedan. Jag var väl, jag brukar väl ligga kring 300 dagar men då var det ju många dagar man inte fick jaga. Men då bandade jag och sådana saker som du, som du fick göra. Du får ju bandar du får ju spåra med hundar även om det inte är jakttid. Om du gör det liksom inte i syfte att skada eller döda så att jag brukar väl ligga ungefär på 300 dagar per år med, med, när jag var ute med hundarna i någon form av träning.
1: Vad gjorde du de andra dagarna då undrar jag? <laughs> eh, ibland drack jag alkohol lite grann. Är det då du skriver konstiga saker på Facebook? Är det en, ja, är det liksom nej,
2: nej, det där det. tiden hade jag faktiskt inte Facebook eller någonting bra. Det var det tur att jag inte hade det då. <laughs> nej, men då var det väl att det då var det, väl, var det väl fästning. Jag var mycket ute av resor runt England och Tyskland på olika festivaler och grejer som man drog iväg i lite längre perioder. Så där. Men annars var det väl jämte. Jag jagade ju alltid julafton när jag var yngre och nyårsafton. Jag firade det väl aldrig nio år förrän jag var ganska gammal. Jag minns att jag och alltid röv på nio när jag växte upp hela min uppväxt. Låg jag med gräv snön någonstans med alla andra. 4, 4 år, på med
1: jag får en bild nu framför mig att jag är som en sån här gammal sniper så att det liksom har snö i för att det inte ska bli ja. lång
2: <laughs> ja det här varit precis så. och en gång jag somnade minns det var jag hade lagt någon renskinn, ett hår, lagt renskinn och så la jag mig på det. Så fick morsan lägga över renskinn och skotta över mig så att jag hade, låg under snön. Jag hade som bassan låg liksom framme och sa liksom att jag kunde skjuta men allting annat var under Och sen somnade jag där på natten så jag vaknade någon gång på natten. det Snön var ju faktiskt isolerad men det var kallt jag vaknade på natten av att jag kände någonting i magen. Och så, ja, man blir sån konstig när man somnar utomhus och där och så vakta man till så blir, man blir så lite det tar jag gärna kopplar varför var man är var man håller på med allting så men jag kände verkligen verkligen att det rördes nånting i magen så jag, var det lite ja var, det, var det lite otäckt så att eh, jag flyger som liksom, upp och så tände ju då var det ju en jävla råttjävel eller en musjävel som hade far in och ja, han tyckte att det var varmt så han hade fått far in och lax mellan min mage och renskinnet men han kröp runt och kände sig som att han kröp in i magen <laughs> ja. Ja. <laughs> då var det så min uppväxt
1: ja, en del skulle tycka att det var misär men andra kanske mm. är helt underbart skulle jag tro
2: jo, ja nej, men det var det var väl det man ville hålla på med
1: Men det har varit, varit det många återrävar det låter som att det gick in för det i alla fall så att det lever blivit en del tänker jag
2: jo, men det blev ju det eftersom man liksom började det var ett sätt man kunde locka rävarna komma till det där huset där jag växte upp och liksom jag hade ju åter men sen vart det ju några rävar att rävar var ju tvungen att lära sig återarna de hade lärt alltså lärt de rävar som hade lärt sig något, de hade man skjutit bort. Och när de var skjutna, då var det ju rävar som kom in och kunde gå liksom runt om huset några hundra meter bort. Men de vågar inte gå fram till åten. vi jag hade ju så att jag hade en lampa som var tänd varje natt från september och hela vintern. Men det gjorde väl att rävar som kom in liksom i januari och inte hade varit där förut, de vågar inte gå dit där. Alltså, när man, norra, de vågade inte gå. Alltså, där det var lampa tänd så det gjorde att de de var ju på andra ställen för det gjorde att jag la ut liksom mat eh, ute på åkrar och sånt och grävde ner och så och då var det där med att jag var tvungen att själv ligga ute jag satt, jag satt ju upp i träd och, och grävde ner i snön och gjorde olika saker jag byggde ju som jag kunde dra ut men det var också att de det funkar ju inte om du drar ut i norra Sverige, drar ut en koja och så sitter du där två dagar senare då vågar de inte komma du måste liksom bli van allting. Så det enda som funkar är att gräva ner sig i eller sitta i ett träd. Men allt blir ju så komplicerat när, du... när det har gått några timmar och det är kallt ute. Så att... Det räcker ju att det är 20-25 minus och så blinkar det så fastnar jag i ögonlocken. så alltså måste du av med handskarna och få upp ett finger för att tina ögonlocken. För att kunna öppna ögonen till exempel. Och så har du då kläder som inte anpassar en sån kyla. Så då skrapar du och låter så det hör ju rävarna på en kilometer. Det var mycket man fick tänka på som man, som man inte tänker på när man är ute på dem.
1: Hur såg din laggårdsvägg ut då? Var den fin och röd?
2: Jag, jag frodde dem alla rövar i början. Jag dem direkt. Jag lät dem i princip alla hänga ut. Jag, jag frodde dem inom ett dygn tror jag. Så skrapade dem och gjorde Jag hade köpt VHS-filmer där det var hur alltså, man tog tillvara. Så jag hade köpt taner och sånt. Så jag gjorde så, så var det någon som åkte runt på marknaden då för den, alltså på och köpte upp skinn, så jag sålde alla skinn gjorde jag under hela uppväxten och sen i och med att jag blev ja, kan jag ha blivit alltså 18 år lite äldre där då var det väl att jag ja, då var det så mycket så då var det då sparade jag precis ingenting jag sparade mycket hon så när jag gjorde rådjur i början så var det att jag tänkte att jag inte sparade någonting.
1: Känns som att jag har en jävla dålig uppväxt nu. Jag trodde du var ett nät troll <laughs> bara. Men då verkar jag ha jagat lite grann. <laughs> <laughs> ja,
2: nej, jag hade ingen. Jag hade första mobilen jag köpte. Det var 20, när jag var 20 år. Då, då fick jag sån jävla skit. För att jag missade att de skulle ringa med folk. Som hade drivit in rävar. Som, som inte hade terger. Då fick de min och så köpte jag en sån där Nokia knapptelefon. Så att jag skulle kunna få tag i mig, För jag var också ute och jagade. Så de kunde inte ringa på en telefon. Och då, <hör> det var väl därför jag skaffade ska för första mobilen för att kunna åka på grytjakt. Då.
1: Ja, det låter som att det har blivit några där. här. Men, men en fråga som jag kom på nu här, vilken är den största björnen du har varit med och skjuter? Eller hur jag ska uttrycka mig?
2: Eh, ja, men det är ganska många som är mellan 200 och 250. är det eh, Sen har jag svårt att... Sen har jag, var med på en skyddsjakt då de beräknade att det skulle vara Sveriges tyngsta björn. Den där sköt den var ju kring 300 kilo i slutet av april. Så de beräknade att den kunde förmodligen ha vägt 400, kring 400 kilo på hösten. Men annars är det väl liksom mellan 200 och 250 ganska många kan vara någon som är alltså, 260-270 men det är ingenting som är liksom, minst exakt. Så jag vill inte vara sådär. Men när man inte bryr sig om troféer och sådär, då För mig har det aldrig varit liksom man säger om björnen är stor och sen om den väger 20 kilo, hit, kilo dit eller där Det spelar liksom ingen roll för mig. Man märker det är liksom färgen. kommer ihåg den på en det färgtyp att den är svart eller ljus eller sen, om den är stor eller liten. det är ju inte så mycket om vikten.
1: Det är bara viktigt att den kommer springande i fullfart mot det så att du får en match. Ja, precis. ja men Det låter som att du har haft ett intressant jägarliv så här långt i alla fall. Och det får ju, jag vet inte, det här massiva dödandet av rävarlåt som jag och Petrus håller på med. känns ju lite mellanmjölk på något vis.
2: Jag tror att det ändå. läraren som gör att man utvecklas mest som jägare, just att du har, du har möjlighet att jaga ett vilt varje dag du är ute. Utan det är ju det som blir nackdel med björnjakt och sånt där. Det blir så många långa perioder då du inte kan jaga. Man måste som se att björnjakten är liksom en del av jakthåret. Man måste ju hitta någonting. För mig nu är det ju skyddsjakten, det är det som jag får hålla på med. Men har man inte den möjligheten, då måste man liksom jaga alla de där vilterna, räv och grävling och mårdag för att få det liksom att fortgå hela säsongen så att hundarna får utvecklas och att man själv utvecklas. Man liksom, hade man inte jagat räv tusentals dagar innan man började jaga björn då hade man ju inte haft. Man, man hade ju, man kunde använda den kunskapen man hade fått inom rävjakten till björnjakten. Det var bara att man var tvungen att tänka om lite grann men man hade ju ändå en grund i, i, i själva jakten.
1: Ja, vad gör du den 21 augusti 2023 då?
2: Ja, det beror på vilken tid. Ja, no, no... Jag brukar ju 03 då brukar jag ju vara vaken. Eh, störa folk som försöker sova, som vill få några timmar sömn så brukar jag väcka dem och fråga om de är pröts. Eh, 04 ungefär likadant, sen, sen går man ju upp och upp andra och sen... Är väl innan klockan åtta, är väl första början del. Även tanken.
1: Ja, är det på hemmarken det brukar vara då? Det liksom...
2: Nej, det blir det inte i år, blir det på några olika ställen, men jag tror inte att jag börjar i närområdet i början, det gör inte. Det blir väl liksom två. Man kan väl säga att det blir två veckor som alltså som det blir. Det är ju fram till är i sen blir det ju som för mig blir det i princip ingenting när jag åker i Göteborg utan det är så mycket det är så komplicerat så där med jag åker om om och liksom ja hit och dit så jag tycker att det tar som upp så jävla mycket ja det blir så mycket så mycket tid som går till spill och ungefär så jag brukar det som liksom köra, köra två veckor varje dag och så sen sen början och sen får det bli någon om det blir någon bonusett eller en sak men annars så börjar det liksom som är år då blir det ju bara fokus på hundarna sen och sånt. Efter björnarna. Och...
1: Vi kan ju hålla på och prata länge som helst men det var skitroligt att vara med i alla fall. Var det var väldigt intressant här.
2: Jag får se om det får jag ihop något material.
1: Jag tror det. Det var ju ganska bra när du gjorde den norska lösningen också så att det känns ju som
2: Ja. Eh... <laughs> <laughs> Men jag tänkte det först, jag skulle egentligen vara ute eller Jag tänkte, hörs det tillräckligt om vi kör skoter och pratar kåparna? Men jag tänkte...
1: Äh, Nej, hade blivit... Ja, det blev Ja, om hade åkt på någon skyddsjakt och... Äh, nu kommer ja. man rätt emot. Man <skratt> 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 Då hade det varit kanske lite effekt eller roligt för oss. Nej, för <skratt> ja. Ja. ja, annars har vi dem vi kan ta mycket tips ifrån.
2: Mm, mm.
1: Du har inte liksom lyssnat på någon annan när det gäller björnjakten här. Du har inte tagit lärdom av någon
2: jo, annan. Jo det gjorde jag I början var det mycket för Astrid Bostrum pratade ju mycket med början när jag började för det var ju egentligen han och en som heter Staffan det var väl de som började med de hade ju åkt till Kanada har jag för mig och kollat på det här med plåttummen då var det väl de som började i Sverige men det med före hade de ju liksom Ja, det sköts någon en under gråhund eller liksom på åt någon åter eller något sånt där så det var väl de som började och det var väl liksom i den vevan innan med några år där som jag kom hit i Härjedalen så. så jag pratade mycket med han det gjorde jag, men sen var jag väl så liksom, när man är väldigt intresserad av någonting och driven i någonting då ja, man man ger ju inte upp om det går dåligt utan man nöter man på, även fast det går dåligt så får man ju svar på det mesta även fast du inte pratar med dem, om du bara nöter på, men man pratade ju vissa, men det var ju både och det där ibland var det som sagt man fick tips men folk sa saker som man sen lärde sig att det där var ju bara samma det de sa, det var ju inte alls sant det de sa, hur det är i verkligheten utan det var det att det är ju både och det där, jag tycker man ska akta sig för att säga saker om man inte vet hur det ligger till det är som jag, säger, jag, jag kan ju inte säga att det jag har gjort med hundarna att det är så man ska göra det funkar för mig men det är som nu det är det så många som har duktiga hundar så att det är så många som gör rätt saker och så, du kan väl göra rätt på så många sätt att lyckas att ja, man måste liksom hitta sin egen, egen väg att gå.
1: En nyckel till framgång är i alla fall som alla har gemensamt det är väl att de lägger ner fruktansvärt mycket tid för att lyckas, speciellt med Björn Ja,
2: så är ju. Och sen är det väl måste man väl liksom hjälpa jag, det, jag har ju försökt hjälpa så många som möjligt under den tid jag hade jag bett hundar för Björn Jax då hade ju inte då, det var ju då det liksom med att folk mer och mer började skaffa hundar så att folk fick ju släppa sina hundar med mig hela tiden och det, det var väl både och det där jag gjorde ju för att hjälpa dem men nackten var det att jag prioriterade bort mina yngre hundar så att det kunde, jag kunde ha en ung hund som jag inte hade släppt en gång men att jag hade tre kompisar som hade skjutit i för alla fina hundar fast de var på samma ålder bara för att jag liksom lät dem släppa ihop med mina, ja, min, någon av mina äldre hundar och där är det nu lite grann jag försöker hjälpa andra om man vill speciellt att få skjuta, jag har förstått att jag kan inte hjälpa folk hela tiden och få igång sina hundar måste prioritera mina egna hundar också inte bara låta andra släppa det är ju skillnad om man blir inbjuden till någon. Blir man inbjuden med någon, till någon då är det ju självklart att de, att det är på deras villkor att de ska få släppa sina hundar men det ju, kommer folk till en annan. Så,
1: så är det väl alltid liksom eller vad jag säger, oftast, liksom Om någon ringer, då är de ofta intresserade av liksom, björnjakt och kanske ha egna hundar.
2: Ja, oh, nej, men då är det ju, då blir det också, blir det ju som en bonusjakt. Det är en jakt du, aldrig, du hade ju aldrig fått den jakten om inte de hade ringt så att då, blir liksom, då, då släpper man ju en man släpper en hund själv och sen får ju de släppa det de vill sen. För det är ju liksom deras jakt. men det är väl där att om någon kommer hälsa på mig. Det är väl det som var att man, man hjälpte andra så mycket. Man, man liksom, och så var man liksom så lugn att man hade flera äldre hundar som funkade så bra, så att det, det att man hade flera yngre hundar som inte fick jaga så mycket gör något så att man lät de andra som. Eller få igång sina hundar på då.
1: Jag tänkte mest, eh, alltså oft, hur går det då för de här hundarna om man släpper på som är ganska oprövade då generellt?
2: Det går ju regel ganska bra. Utan det är ganska lätt att få ha hundar som bara har liksom lärt sig jaga andra djur så att de liksom har lärt sig samjaga med andra hundar. Det är ju det också. Det är ju en ganska viktig egenskap att man lär, alltså, lär hundar samjaga ganska tidigt så att det både jobba skägg och samjaga då, då tar ju de ju mer eller mindre bara de andra hundarna. Liksom. De behöver ju inte, de behöver inte göra så mycket eget jobb utan de behöver ju bara vara med. Och då skjuts det ju djuren, liksom som de är med på. Så det, det är ju egentligen ganska enkelt. Det är ju egentligen, man brukar, jag brukar säga att det när hundarna blir två år. Upp till två år då är de ju ofta med liksom, rutinerade hundar och då faller det ofta allting ganska enkelt. Men när de har, passerat, när de har blivit två år då har de fått så mycket självförtroende och då börjar de liksom testa sin egen att ja, de går med en gammal hund. Så då kan de springa fortare och då gör de det. och Då, då, hamnar, och då blir det att de själv hamnar i situationer där, där de får ta liksom det mentalt jobbiga istället för den äldre hunden. Och det är då man verkligen ser liksom hur det kommer att bli med den hunden. Så, ofta så är en jagning som jagar ganska enkel, utan det blir, det blir, det blir svår, då, då börjar det bli sådär, att man ska bli själv, mer självständig och klara av det på egen hand också. Sen ska man ju undvika, undvika nattträningar, det är ju samma lite där med att låta, in, alltså, låta hundar stå tomskälla. du kan ha ju jätteduktiga hundar som står stå hela nätterna själv, men det finns absolut ingen... Inget positivt med att låta dem göra det. Gör de det, då ska det bli att de gör det när det är tänkt att jaga. Liksom att man ska inte uppmuntra dem att göra det. för att Det blir som sagt, du kommer att hamna till slut i situationen då det inte blir bra för hundarna. Eller för om de går in. Hunden har inte alls samma koll på björnen i, i mörker som den har är ljuta. Det är, då. Det är ju en av anledningarna för att det är så enkelt att skälla på en björn i oktober. Istället för det augusti. för då har ju ingen gräs, ingen löv, ingenting. De kan ju liksom stå i en tätning och så ser de björn, på 20 meter men är augusti då har du en på en meter där det, om det är en meter gräs.
1: Så man ska inte släppa på natten.
2: Inget att rekommendera, i alla fall med unghundar. Ska man göra det så ska det ju vara. Det ju, har du ett eftersök på en björn, något måste, så är det ju bara att göra i något som måste du bara köra på. Liksom, så att inte håller på. Det finns ingen. Och sen blir det att släpper du. Hunden bara när du vet att de är där, då får du ju det här lite som ett bättre. Alltså, hur gör du då om du kommer dit fem timmar efter då, och djuret ligger åtta kilometer på vägen bort då? Och så har han gått väg flera kilometer. Då får du ju ändå inte upp honom. Alltså, då blir det ju lite... det är nästan bättre att gå dit och banda i mörker först och alltså, sedan för andra gången gå dit och banda och vänta en timme liksom och låta den... Liksom, ja, gå i lugn och ro och lära ringa och berömma när man liksom ser löparna att den passerar och ställer hur du ser att det är rätt spår den följer och så göra så liksom, längre och längre så du får ut timmarna, det är ju betydligt mer viktigt än att, liksom, att den ska skälla några skallig marker För du får en hund som klarar liksom, att ta upp björnar som har gått från, från 11 för man släpper ju vid halv fem fem brukar ju vara på premier, någonting halv fem för de björnar som har gått från 11 till till liksom 5 på morgon då, då, då tar du ju i princip varenda björn men problemet är ju de som bara tar björnar som har gått liksom, en, två timmar för att de har skött bort hudan eller bara har att släppa när de, när de har direkt kontakt
1: Men nu är det med alltså om får, vi säger just i att många björnar skjuts också eller tas upp via nåt eller liksom men hur ofta är det att björnen är jättenära Fast du har fått sista bilden ganska. Alltså, hur långt går de generellt?
2: Det där verkar ju vara jätteolika var i Sverige. Jag var ju och jagade ett år. Uh, Dalen gränsen mot Hälsingland, norr om Falun. Och det är liksom. Skulle jag jämföra björnjakten där med det jag, jag är när jag då skulle det ju bli ungefär som jag är grävling i princip Utan de, de rörde sig nästan ingenting de björnarna och gick, alltså, de rörde sig på dagen jättemycket och de gick korta avstånd och... ja det var ju väldigt så det är ju liksom jaga björn i Hälsingland och jaga björn i, i i Herjedalen alltså, liksom så där. det är ju helt olika typer av jakter. Så att jag är väl, jag, det jag, björn Jack för mig var ju var vanlig var ju liksom att ett djur var, eller en björn var på ett ställe och sen, sen hade du ett spår som var från, från två kilometer till ibland över en mil till själva legan då. det var det jag var van och det skulle ju hundarna ta då. medan när du är där då, då, är liksom, då har du liksom från spåret så är ju, ligger ju djuret ofta inom liksom 500 meter är ju det vanliga och det blir ju en helt annan typ så behöver du inte ha hundar som spårar all dem på samma sätt. Det blir lite mer som svartjärnsjakt kanske att du har liksom många individer under ett litet område så kan då på det och, och friskalt om de låter bli annars hjälp.
1: Ja det är väl fan om man åker ner över då kryllar av alla slags djur.
2: Mm. Ja det blir ju tätt med djur ju att de, de Ja, de blir ju mindre flyktbelägnare. De blir tryggare i det här området också. De får ett mindre hemområde. Det gör de förbi att de är på mindre yta. Det är ju det är liksom skjuta... Det jag såg där är att skulle jag ha en hund som är ett, ett två år här och den har varit med på prägling så... Skulle jag folk ringa mig så skulle jag nästan garantera att jag skulle skjuta björn varje dag under hela björnjakten i Hälsingland med de förutsättningarna som för är där i en förutsättning där liksom i inlandet. Så att du behöver inte ha hundar där som håller i i liksom fyra-fem timmar så att det är så enkelt att potta ut runt om där björnen är.
1: Sen finns det andra svårigheter där också. Vi har lite räv ja. där ja. nere över.
2: Ja. Så det
1: Sen böktar de ju alla rävar som vi har fått upp tammen, för han ju så jävla tätt. Det
2: blir ju så, för det är ju som när du är nere i småland så du kan ju inte släppa en hund som du har lärt för dig att som du släppts på, för då kommer den att gå av och på vägen hundra gånger inom liksom en 300 meter sträcka, för där de liksom runt runt, medan här uppe går de mer kanske ja, mer ras fram och större liksom svänga de gör. Så det blir ju helt olika. Jagar det där det är tätt med vilt och så där, då ska ju hundarna liksom, ja, de, de ska ju sortera spåren de ska ju gå liksom, och så ska de ju bara liksom där och sortera tills de hittar ett som är, de går liksom en väg en kilometer så går de tillbaka. De har minst som liksom att det här är det färskaste, det tar jag, de kan, de kan inte bli men jag och det som jag gör, då, då kan inte hundarna göra så när du släpper dem. För om du släpper dem på ett spår som är 20 timmar gammalt, men ringen är tävt när ringen är stor och så tycker hon att det här luktar ingenting. Jag ska hitta ett bättre spår. Då, det finns ju inget annat spår, utan det finns ju bara det där lodjurspåret inne i ringen, så måste ju följa det där.
1: många liter har jag gjort av mig som mest, under på på en månad här? På skäll.
2: Eh, jag tror att några tänkare på mest och tankar att 20000 30 till 30000 på en månad. Det är bra för
1: dagen för den priserna. bilen då. Och...
2: Ja, det är mest skor där, det faktiskt skor det är mycket. Det blir att det vägarna blir det är som ny dissa så mycket på höjdmeterna här inne egentligen med ett område så kan du ju ha du kan ju ha liksom kan köra med bil ner i låglanden men då kan det vara 300 meter högre upp eh, någonstans där och det gör ju detta kan det vara över en halv meter så det gör att det ganska fort inte går att ta sig fram med bil så det blir ju skoter som man använder
1: Men jag tänker så här, du är som har spåra så mycket eh, om man säger vargspår tecknat var i spår, Hur ser du på att det är en varg?
2: Eh, det är väl bara sättet de går på utan när jag ser att varje spår så följer jag en bit så känner jag liksom, jag känner direkt att det här är ju, alltså är ju ett, ett vilt alltså varje ingen hubb. Va? Däremot det spår, det är, det säger mig ingenting. Sen är det klart en jättestor varje och då går det inte att ta mit på. För de blir ju enormt längre enorma spår. men mycket vargar som vi får, det är ju såna här sånt som, som kommer till län. Och de kikarna har ju ofta inte så jättestora spår. Så de kan ju ha hundar som har större spår. Så det går liksom inte att titta på spåren. Utan det blir ju mer det sättet de går på. De har ju som... Hundar har ju... Ja, de är ju mer slamsiga. De springer i onödan och zigzag. Och vargen är mer målmedveten och är liksom... Ja, gå ut på en sjö så går en streck, gå en som är räv lite grann rätt över sjön en hund som kommer ner på en sjö han springer i princip alltid liksom lupsad lite sådär så jag känner väl direkt när jag bara följer så får, märker jag ju direkt att det är en varg inte en hund
1: om man säger lågdjur och järv, alltså hur gör du för att se skillnad där, för bland kan man ju bli lite lurad helst om man är lite och
2: Ja, jag vet inte, jag, jag spårar dem ju så enormt mycket så att för mig blir det som, jag tittar på ett lodjur eller ett järvspår det är ju som för mig blir det som att jämföra svart eller vitt utan jag kan ju som aldrig tycka att det kan vara någonting som, är, som går liksom att förväxla för mig när jag, när jag spårar dem mer eller mindre dagligen hela vintern. Så att, eh...
1: vad, är största, vad är största skillnaden på de spåren då?
2: största skillnaden är väl att dels är väl att eh, järven förflyttas sig på ett annat sätt än vad lo, lodjuret går ju, den har ju ofta den går ju inte onödan utan den går ju den direkt går ju eller liksom går, har ju en plan vart det ska gå, hittar den liksom kom den i en terräng så går den ju på stenar och vindfäller och sådana där saker, Järven är ju väldigt mer liksom slamsig då, liksom gå liksom, hit och dit och börjar de lufsa så blir de ju lufsade de nu liksom tar snedden gör de och springer på snedden på ett helt annat sätt än vad alla andra djur som springer som spår och blir som om du söker på filmer och ser när de springer så tittar man på sådana filmer och sen ser spåren så förstår man att de blir som de blir som att de springer lite snedda när de springer eller att de hoppar som en mål, då kan de göra också där korta sträckar men annars är det som det enda gånger de går, skulle gå att förväxa det är väl när de det kommer liksom lite snö på det hårda så att de kan gå ganska långt mellan stegen. Så att de stegar ut, men ändå får ju en annan trampdim mot lågdjurarna. Alltså men eller så, alltså, som det blir med parningen på lågdjurarna i mars, då, då går ju och släta spåren. Och då kan ju de gå jättetätt så att de går liksom fast. De går på en väg, över en väg så kan man gå jättetätt med spåren. Det gör de när det, när det är parning. De gör ju så för att det är en parningsgrej. Så då går de med och så spretar de ut med fötterna och så liksom drar de nästan fötterna så det blir som de lite så släpspår. Då. Men eh, annars är det ju som sagt det är, bara, det är helt olika framtyner. Det är ju nästan lättare att förväxla björn med med vad tycker jag med klodjur.
1: Ja, men om man säger grunden så är det egentligen om man ponerar att man inte ser exakt tramp, alltså själva snön med för att du inte ser så är det egentligen liksom rörelsemönster man kollar på ja, också.
2: Ja, det rörelsemönstret är rörelsemönstret. Det, det händer ju ofta att du, att du har fått ett, du, du spårar och har ett spår som det är snö Jag menar du redan där är det att du kan inte se tramp innan men du ser på sättet de har gått och det är ju det som är det viktigaste det är, man får ju inte stirra sig brind det här med folk så mycket med trampdyn och med varje. och du ska rita ett kors men det är egentligen helt ointressant tycker jag utom det, det viktigaste är att lära sig hur de, hur de går liksom ut i, ja, ut i naturen då. det är ju det som avgör vad det är för typ av vilt då.
1: Så egentligen för att vara en effektiv spårare eller kunna avgöra snabbt så måste du ha spårat alltså relativt mycket du måste ha gått efter de här djuren och förstått det, hur, hur de tänker lite grann.
0: Jo så
2: blir det, det ju. Det ser man ju bara de som jobbar med det på Länsstyrelsen de har ju inte alls samma erfarenhetsspåra som jag har eftersom jag gör det mycket mer än vad de gör. De gör ju under några veckor varje år när de ska inventera men de gör det ju inte dagligen för de jobbar ju med liksom, naturbevakare är ju det största delen av andra typer av alltså, arbeten. Det är ju att märka upp leder och köra ut material. Så att de, de gör ju en sån liten del av säsongen, jag gör det hela tiden så för mig blir det annorlunda så det, är ju, det, händer, det har ju hänt ganska ofta att länsstyrelsen har sett fel på spår med att de har förväxlat sådär, att det har kommit till snö och de har sett fel mellan rodjur och gärg
1: Har det hänt någon gång att du kommenterar någon sån här spårbild på, på Facebook?
2: Kan hända <laughs>
1: <laughs> ja.
2: Någon gång kanske
1: när man inte är intresserad av något också då lär man sig det ganska fort också, det är väl så när man kanske bara gör det här lite grann för pengar också jo, så.
2: och så blir det väl det här skillnaden också om du bara ser dem när de går över en väg när man spår dem i terrängen så man följer dem i sådana långa sträckor också för, för att se dem så att det blir inte bara det blir ju inte bara där de passerar en väg som de flesta ser sådana där spår det är ju liksom att de kommer att köra på vägen och så har de ett spår som går över vägen Och sen är det väl en svärskvara också som är allting annat. Det är, jag vet att ju folk jätterutinerade jägare som har jagat mycket. Men så har de inte hållit på på 20 år. Och det är ganska vanligt då, att de har sett på och har man koll och kollat och börjat fel. Då. Så det har väl liksom blivit att när de har lagt av sådär, då, då har de inte lika skärpt längre. Så då, då kan de se fel. Då.
1: Du har aldrig sett fel någon gång.
2: Det har jag säkert gjort, men det är för fin så du kan inte... Inte när det gäller spår i alla fall. Jag brukar ha som krav på mig själv att jag får inte misslyckas med att ringa in ett djur. Jag får inte misslyckas med att hålla koll på sådana saker.
1: Men det svåraste djuret att ringa in är det lågkatten?
2: Nej, det är det väl inte. Det har ju med vädret, Det är väl bara det som gör att det är svårt. Alltså, har det optimala spårförhållanden så är det inte svårt. Får det, liksom, det kommer lite lite när till och från och inte blåser men vi har ju problem att det är så jävla känsligt med vinden. Det ju, kommer det liksom byar på 5-10 ja, meter så då är ju spåren dreva igen direkt i fjällekanten och det gör ju att då är ju spåret borta. Då. Och när de rör sig som de gör att de inte går liksom inom ett litet område då har det ju tappat spåret och då kan ju spåret liksom komma ner på andra sidan fjället och det har ju liksom Ja, då är det ingen aning var du ska åka för att hitta den. Så det är väldigt mycket jobb med spårningen när man ska hålla på på det där sättet. Och...
1: Men det du säga att du är spårad, alltså du får betalt för det, är, fattar jag fel då?
2: Ja, då får jag betalt. Då har jag liksom som jobb att hålla koll på dem och så har vi även jobb att få
1: en skadebild
2: Varje dag tar de väl en ren ungefär för djurarna. Men du måste följa spåren för att hitta dem. Och hittar du inte renarna så får du inte och då, då, liksom, då hinner det bli så stora skador. Så de med hjälp, de betalar med för att hitta. <täusper> se till att hitta skadorna så fort som möjligt så att man får och inte För det finns ju sådana dyr som de som liksom gör man förlorar flera hundra renar på en vinter så att de inte. Har liksom Har lagt ner dem den tiden det krävs för att få en skadebild.
1: Det låter som för dig så har du drömjobbet eller?
2: Ja det blir, man blir inte rik på det jobbet det jag håller på på vintern men det är ju jag skulle inte vilja byta det mot någonting annat hade jag velat ha bytt det då hade jag redan gjort det för länge sedan för att jag hittar det det jag nu känner att jag håller på med. I en förby har du olika familjegrupper med rena, och om jag hjälper för en sån då, då kan det vara en familjegrupp i den fonden som kanske inte alls hjälper för en annan familjegrupp i samma sådana, det är som olika visteringar. Så jag hjälper, man det för folk från norska gränsen, då, alltså bort den för året du vet, och så ner till Västernorland mot, mot ånger kan man säga. Men sen är det inte överallt. Utan det liksom blir ju, det är som sagt olika familjegrupper, så hjälper inte alla de är ju, att, Men de jag hjälper, hjälp har jag ju fullt upp med dem så att det blir ju som att det är ju vissa jag hjälper varje år som jag håller på med
1: och vad, om någon frågar där om du kommer på väskor där och någon som frågar, vad, vad jobbar du med? Vad, vad svarar du då, då? jag
2: vet. Nej, jag jobbar ju på sommaren jag bygger i hjärkå och jag är på heltid på sommaren kör eget, jag jobbar inte med det men sen, sen blir det på internet så. så är det ju det där då jag
1: nu får vi tacka för oss här och det har varit en trevlig resa här genom ditt jägarliv så här långt
2: nej men det är bara, ni får ha det så bra då
1: ja, men jo, tack detsamma. tack för att du vill ha med mm.
2: ja, jag hörs. hörs hej hej, hej, hej.
1: Yoga, 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 yoga. Medina